0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Isaías capítulo 43 Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu Quando passares pelas águas, eu serei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Porque eu sou o Senhor teu Deus O Santo de Israel, o teu Salvador Dei o Egito por teu resgate E a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte: entrega, e ao Sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Verso 8, verso 9, verso 10. Um desafio de Deus contra os desobedientes. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego e surdo ainda que tem, ou, que tem ouvidos, todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas, apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem e para que Ouça e se diga, verdade é, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia. Lembra, Babilônia vai ser o algoz dos judeus em Judá. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia. E a todos os de lá farei embarcar como fugitivos Isto é, os caldeus, os babilônios Nos navios com os quais se vangloriavam Eu sou o Senhor, vosso Santo O Criador de Israel, vosso Rei Assim diz o Senhor O que outrora preparou um caminho no mar E nas águas impetuosas uma vereda o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como uma torcida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz porventura não o percebeis, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Que o Senhor Deus abençoe muito o nosso coração, esse texto é muito precioso, eu peço que o Senhor dê-nos a direção do Espírito e a capacitação que vem dele, para que nós tiremos todo proveito para nós, Destas porções tão preciosas que lemos, Isaías é um dos livros mais preciosos da Bíblia, se é que a gente pode dizer assim, não é? é. O Evangelho em miniatura, como dizem por aí. Um livro completo em todos os aspectos, tem duas partes até o capítulo 40, é a primeira parte do, do livro. O profeta escreve sobre a, o julgamento de Deus, a disciplina de Deus, o trato de Deus com a desobediência do povo. Um pouco sobre a nação de, Judá, de, de Samaria, que já está às portas para ser Precipitada nas mãos dos assírios, o que acontece em 722 a.C. E muito sobre o Reino do Sul, Judá, onde profetizou Isaías, falando também sobre a desobediência do povo, a idolatria, a maneira como o povo aprendeu a viver misturado com os pagãos, dando as costas para o Senhor. Então, o julgamento de Deus, a disciplina, não para destruição, não para aniquilar o seu povo. Deus é fiel às suas promessas e Ele está constituindo um povo para si. Mas a disciplina é necessária para que se possa expurgar o pecado. Então o cativeiro babilônico vai aparecer na história de Israel um pouco mais à frente, 150 anos, um pouco mais talvez do tempo que Isaías está profetizando então a segunda parte do livro que começa no capítulo 41 é a é a restauração é a manifestação do Deus que salva do Deus que livra, do Deus que socorre do Deus que redime do Deus que se faz presente com a mão forte para cuidar, proteger para manter o seu povo um Deus que é fiel apesar da infidelidade do povo porque ele é fiel a ele, não ao seu povo, ele é fiel aos seus propósitos, e o seu propósito é edificar para si um povo. Isaías viveu num período de grande decadência espiritual, a nação de Deus, o Israel de Deus, atravessava um dos momentos mais terríveis na sua, na sua vida econômica, na sua vida social, na sua vida política, com aqueles reis que levavam o povo ao, ao distanciamento de Deus e, consequentemente, a nação era distanciada de Deus cada vez mais. O reino já estava dividido, já tínhamos o reino do norte e o reino do sul, logo depois do reinado de Salomão. Isaías surge então num período de é, julgamento. A sua mensagem, ou os seus primeiros capítulos, não obstante termos ali. É, referências preciosas a respeito do Messias, porque esta é uma das marcas do livro do profeta Isaías, não é? Ele falou de Cristo 700 anos antes de Cristo nascer, e ele falou sobre Cristo que ainda vamos ver, ele falou sobre o reino de Cristo que nós ainda vamos dele participar. Mas sem dúvida alguma, esse momento que nós estamos aqui no capítulo 43, se você prestou atenção no, na leitura, ainda há um cativeiro pela frente, ainda há disciplina, ainda há é, julgamento de Deus, porque a nação está distanciada do Senhor. Deus é um Deus presente, Presente para livrar, presente para salvar, presente para consolar, presente para redimir. E ele vai fazer isto, ele vai fazer o povo entender que é preciso se arrepender e voltar para ele. Essa é a função do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico não tem a mesma, não tem o mesmo papel do cativeiro assírio. Não se tem registro do retorno dos judeus da Síria para recompor o Israel do Norte. Até porque o Israel do Norte estava totalmente invadido pelos estranhos. Mas o Israel do Sul seria recomposto. Passados 70 anos, os judeus voltariam. Deus estava tratando com um povo, o remanescente fiel seria preservado, a história continuaria, porque o Deus soberano estava para fazer isto acontecer, esse é o contexto, é por isso que ele diz aqui, eu sou Deus, eu estou fazendo isto, eu vou fazer isto e não há quem possa impedir quando eu digo que eu vou fazer. Amados irmãos, esse Deus ainda é assim hoje. Não pensem que o Deus que operava milagres lá no, no Antigo Testamento, que abriu o mar, que fazia milagres acontecer, esse Deus não, não perdeu a sua autoridade, o seu poder, de jeito nenhum. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para todos sempre. Ele continua, meus amados irmãos, olhando para nós, como ele sempre olhou para o seu povo. Ele continua cuidando de nós, nós somos a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, o seu povo hoje na terra, somos nós. É evidente que os judeus estão aí, e eu creio assim. Deus tem um olhar voltado para Israel, o seu Israel, o seu povo, aquele que ele chamou em Abraão e constituiu uma nação. E ele vai tratar com eles. depois do arrebatamento da igreja os judeus serão o alvo de Deus depois do arrebatamento da igreja Deus vai voltar-se totalmente para trabalhar Israel vai fazê-los entender que o Messias já veio e que agora o Messias levou a igreja embora e que eles então têm de se arrepender dos seus pecados se arrepender de não ter reconhecido o Messias e então Deus vai tratar com eles ainda. É o seu povo, é a menina dos seus olhos, como escreveu Moisés em Êxodo, capítulo 19. Mas hoje somos nós. Então essas promessas valem para nós. Esse texto é mais atual do que você pode imaginar. Tudo que está aqui tem a ver com a sua vida e a minha vida. Esse capítulo 43 de Isaías é... Apesar do seu contexto de disciplina, do seu contexto de julgamento, porque o povo desobedece, é um capítulo que fala da misericórdia, da graça e de promessas de restauração. Quero dizer para os irmãos, nós precisamos tomar esse capítulo para nós. Aprender tomar para nós, apreender aquilo que o profeta está escrevendo a respeito de Deus para Israel, porque agora é para nós. Não é um capítulo que deve ficar é, na esfera da antiga aliança, isso pertence aos judeus. O que está escrito aqui traduz em princípios, não em regras, princípios, o Deus soberano, o Deus restaurador, o Deus que cuida, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade, essas marcas são marcas inalienáveis de Deus, ninguém tira dele e ele não perde ao longo do tempo, então isso é um princípio, é a nosso respeito, que Isaías está escrevendo do ponto de vista profético ainda que há dois setecentos anos aproximadamente dos nossos dos nossos dias nós somos os seus filhos, o seu povo como escreveu o salmista rebanho do seu pastoreio a igreja de Cristo eu posso fazer aqui um paralelo é a menina dos olhos de Deus hoje na face da terra, Deus está nos preparando, para as bodas do Cordeiro, imagina meu prezado irmão, você é salvo em Jesus, ele já operou o milagre da nova vida em você, você tem convicção disso, você um dia já orou e disse, Deus eu sou pecador, eu reconheço isso, e eu peço ao Senhor, que me dê a graça da salvação em Jesus, o Senhor pode fazer isso, eu creio no teu filho, e eu quero andar com o Senhor. Se essa oração brotar no teu coração, e se já brotou, pode ter certeza, é porque o Espírito Santo pôs você para orar, e se Ele pôs você para orar, é porque Ele queria revelar para você Jesus na cruz, então hoje você é salvo. E se não é, faça essa oração agora. E você será salvo agora, porque a salvação é um momento, é instantâneo. O ladrão na cruz falou com Jesus, Jesus hoje você vai estar comigo. Jesus fez o Zaqueu descer da árvore e hoje entrou salvação na casa dele. O carcereiro falou com o Paulo na prisão e hoje o carcereiro foi salvo e depois a casa dele também. A salvação é instantânea. Pode acontecer agora se você confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É assim que funciona. Somos o seu povo. Estamos sendo preparados para sermos a noiva. Essa é a figura. A igreja é feminino, é a noiva. Os crentes formam a noiva de Cristo. E um dia o cabeça da igreja, Jesus, vai nos levar... E então teremos uma grande cerimônia da qual ele mesmo diz lá em Mateus, eu vou ministrar a ceia, eu vou estar com vocês, eu vou beber a ceia com vocês. Amados irmãos, que, que dia precioso vai ser este. Imagina quanto Deus se preocupa com você. Imagina se ele vai querer perder você. Imagina se ele vai deixar alguma coisa acontecer de forma que você se perca no meio do caminho. Pensa que Deus não faz questão de você, ah pastor, tem tantos, acho que Deus esqueceu de mim, não, alguém. Pode... nós esquecemos um do outro, mas Deus não esquece de nenhum sequer, a igreja é a única instituição que não perde nenhum dos seus membros, nunca, então Deus está cuidando de nós, tudo que ele falou aqui vale para mim e para você hoje, esse é o contexto. É para a igreja que Ele faz coisas novas, cada dia. É para a igreja que está aqui no texto Ele prepara o caminho, mesmo nesse deserto pelo qual caminhamos. A ideia de deserto aqui é é esse mundo em que vivemos, sabe, com seus perigos suas armadilhas, suas ameaças. Às vezes nós vivemos na insegurança do contexto, não é? Não sabemos o que fazer, tantas coisas, tantas coisas acontecem nas mais variadas formas, não é só na área da saúde, decisões que precisam ser tomadas, problemas que acontecem na família, aqui e ali, problemas profissionais, questões de negócios, quantas coisas, e nós não sabemos o que fazer, quantas vezes, Deus está ao nosso lado o tempo todo, Ele não tira os olhos de nós, os olhos dEle estão em todo lugar o tempo todo, mesmo em meio a todo esse contexto adverso no qual vivemos, Deus tem sempre coisas novas para nós. Se nós estivermos com Ele, nós vamos ver essas coisas novas. Quando nós o deixamos, nós perdemos de ver as coisas novas. Não é que Ele deixa de fazer, nós é que não vemos. É assim que funciona. Deus não deixa de abençoar, mas você perde a bênção. Deus não deixa de cuidar de você, mas você perde o cuidado dEle. Deus não deixa de suprir, mas a gente pede o suprimento. Mesmo quando nossas escolhas erradas... Ah, meus amados, como nós fazemos escolhas erradas, não é verdade? Ou sou só eu que faço escolhas erradas? Nós fazemos escolhas erradas. Mas eu quero dar uma palavra para você baseada nesse texto. Mesmo quando as nossas escolhas erradas atrapalham a nossa vida... se nós nos voltarmos para o Senhor... Ele cuida de nós. É o que o texto nos diz. O socorro virá e Deus haverá de tornar os nossos caminhos, como ele diz aqui, aplanados novamente. A desobediência de Israel, como eu disse aqui, e o texto nos nos vai mostrar isso e a história vai mostrar isso, não é? Teve consequências. No ano 622 começa a invasão da, uh, de Jerusalém, Judá, que termina por volta do ano 618 e, e todos são levados para o cativeiro, os príncipes, os reis, os, as pessoas importantes. Eles deixaram lá aqueles que não tinham valor, crianças, crianças, e mão de obra sem valor os demais foram todos levados como prisioneiros para a Babilônia mas aqui o texto fala de promessa de restauração o texto fala de redenção o texto fala de salvação porque Deus não perde o controle Deus está sempre um passo à nossa frente as palavras do profeta precisam ser entendidas aqui por nós pelo tempo da sua aplicação Isaías diz aqui, o Senhor está restaurando a ideia aqui não é que ele vai fazer, ele já está fazendo a visão do profeta não é uma visão futura, a visão do profeta é aquilo que Deus está fazendo as revelações neotestamentárias mostram o tempo em que as coisas acontecem, as revelações do Velho Testamento são sempre é, pontuais, mas há um sentido precioso aqui, porque o profeta ao mesmo tempo em que ele vê o povo sendo disciplinado, ele vê o povo sendo restaurado. É real para o profeta. A visão que Deus dá a ele é de restauração efetivada. Isso é importante. Verso 19. Vejam o que estou fazendo. Uma coisa completamente nova. Estou fazendo algo que já comecei a realizar, mas como eles ainda vão para o cativeiro? Mas Deus já começou. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Meus amados irmãos, esse é o nosso Deus. Quem outro pode fazer correr riachos no meio do deserto, aí você vai dizer pastor, eu tenho visto jogos aí agora, né? não vou falar aqui para não entristecer os irmãos aqui mas se você olhou nos jogos aí esses dias e mostraram cenários lá da, da do, de Dubai aquele lugar bonito lá, né? o pessoal faz, faz crescer reachos no deserto lá, não é? a terra, o mar e constrói impressionante ah, o dinheiro, né? mas meus amados irmãos aquilo não é nada perto do que o nosso Deus faz nem todo o dinheiro do mundo poderia fazer o que Deus fez quando disse para o Moisés, toca na pedra e foi um manancial de água que abriu lá nem todo o dinheiro do mundo lá dos árabes e companhia limitada pode chegar diante do mar e abrir o mar, não, vão levar séculos fazendo pontes que vão perder milhares de pessoas e assim mesmo não vão conseguir fazer nunca jamais o que o seu Deus fez, é isso que o senhor está dizendo, eu sou Deus, eu sou Deus, Eu acho impressionante quando eu leio, eu estava comentando com a Ediane esses dias, mas alguém não me lembra, quando você lê a história é, das predições de Isaías a respeito do, da libertação de Israel do cativeiro, Isaías ele Ele escreveu sobre a libertação do povo. Ele deu até o nome do rei que um dia, quase 200 anos mais à frente, seria o rei de um povo que iria libertar os judeus do cativeiro. Quando você lê Esdras capítulo 1, você encontra esse verso. Ciro, o rei da Pérsia exaltou o nome do Senhor e disse o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá, por isso quem dentre vós é do seu povo que retorne para a sua casa, amados irmãos o Ciro não era um judeu ele não conhecia Deus ele não foi criado lá com uh, o livro sagrado, ele não foi educado por nenhum profeta bíblico mas Deus pegou um, um homem ímpio lá do meio de um, de um povo pagão e disse para ele, você vai tirar o meu povo daqui, você vai construir uma casa para mim lá na minha, na minha terra, você vai fazer isso, e o Ciro obedeceu e ainda agradeceu, porque Deus deu para ele ah, os reinos do mundo. Amados irmãos, se entende quem é o nosso Deus? É sobre isso que ele fala aqui, quando ele é, é, diz que deu povos e nações em troca do seu povo. Essa, 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 essa linguagem profética, essa maneira de Deus falar, é apenas para mostrar a sua soberania. Deus não precisava disso, mas ele faz assim para mostrar que ele controla todas as coisas, isso é para você e eu, sabemos que tudo está nas mãos dEle, não é um mundo que nos rodeia, que nos preocupa, nos deve, deve nos preocupar, não são as, os negócios, as coisas, as situações adversas, não, você tem um Deus que é maior do que tudo, o universo está nas mãos dEle, O texto então que lemos, eu vejo e eu quero apresentar aqui alguns pontos importantes, eu vejo que o profeta Isaías nos revela algumas marcas que só o crente mais atento pode perceber na face de Deus só o crente mais atento Consegue perceber as marcas das fiéis misericórdias de Deus? Crente que não é muito atento, eu acho que não percebe o quanto nosso Deus é misericordioso. Você sabe que misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos ou merecemos. Misericórdia é Deus não deixar acontecer algo conosco que nós merecíamos que acontecesse. Misericórdia é Deus não nos deixar morrer a morte eterna, porque morte eterna era o que nós merecíamos por causa do pecado de Adão. O seu amor não esmorece. Diante das nossas transgressões, amados irmãos, pensa comigo. Israel é a nação de Deus. Então o Senhor mandou Moisés, tira do, tira do Egito, e Moisés tirou, e aquela alegria, e o mar abriu, que alegria. Depois eles reclamaram, porque não tinha água, mas a água brotou, que alegria! E tantas coisas, que alegria! E o Senhor, e o Senhor. E quando eles entram na terra, eles pecam tremendamente eles pegam ídolos eles fazem deuses de, 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 de escultura eles se juntam com as nações pagãs eles atravessam as coisas de Deus estão as costas para Deus blasfemam contra Deus se fôssemos nós exterminaríamos o povo mas Deus é misericordioso mesmo um povo fazendo alianças com nações pagãs mesmo um povo desobediente Deus vai preservar e ele lembra a história quando vocês passam pelo fogo, eu estou lá quando passo pelas águas elas não vão submergir vocês os rios, vocês não Deus está lembrando este povo, fazendo-os entender aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele é capaz de fazer. Ele abriu um caminho plano no meio do mar e fez brotar água para uma terra descedentada, seca, um lugar ermo, Ele fez isso acontecer. Amados irmãos, esse Deus é muito misericordioso e eu quero dizer para você mesmo quando tudo parecer contrário, você pode crer, esse Deus jamais vai mudar, jamais Ele vai deixar de ser o Deus que Ele é. Eu não estou dando a você um, uma carta branca para pecar longe de mim fazer isso, não estou dizendo para você, pode continuar nas suas parcerias com o com inimigo, de jeito nenhum, por favor, Deus é ciumento, então não faça, se há algo que precisa ser tirado do seu coração, da sua casa, tire agora, se há caminhos errados, confesse e mude, mas eu quero dizer a você, mesmo quando as nossas escolhas são erradas, se somos filhos, Deus é misericordioso. Deus é fiel. A outra marca na face de Deus que eu quero encaixar aqui, o verso 3, eu sou o Deus que salva. Amado irmão, qual é o outro Deus que salva? as marcas de um Deus salvador só tem na face do nosso Deus só Jesus ele tem a face do Deus que salva ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo disse João Batista por isso eu amo aquele cântico que diz só de ouvir tua voz os meus medos se vão porque Jesus reflete a face do Deus que salva aqui do verso 3. Ele não precisava negociar, eu disse isso há pouco, não é? Eu dou é, o Egito em teu resgate, Etiópia e Seba, eu dou homens. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Porque ele é o Deus que controla todas as coisas, então ele fez você sabe que na história quem levou o Israel do Norte para o cativeiro foram os assírios, mais à frente os babilônios, perdão, é foram os assírios, mais à frente os babilônios vão conquistar e vão tomar a força e vão conquistar os assírios e vão levar agora judeus de Jerusalém e Judá para o cativeiro babilônio e de repente entra na história um outro povo, que Daniel já tinha previsto, os persas, e surge Ciro, esse nome Isaías já tinha escrito sobre ele, e esse homem agora diz assim, eu recebi do Senhor um presente, os reinos do mundo, Deus deu, ele agora é o maioral, e ele diz o que ele disse que eu já mostrei para vocês, agora os judeus voltem todos para a tua terra, sua terra, não só estão libertos, livres da escravidão, não só vocês devem ir, como levem tudo o que vocês precisam, porque o seu Deus mandou que vocês fizessem assim e eu estou dando essa ordem para vocês. Amados irmãos, esse é o Deus que nós temos. Quando a gente vê a impiedade crescendo, quando a gente vê as ameaças, e eu tenho medo das ameaças, tenho que dizer aos irmãos. Medo de cerceamento de culto, medo de que de repente os nossos cultos não possam ser transmitidos porque a gente prega o evangelho e fala de um Cristo que salva e já não pode mais falar do evangelho nem de um Cristo que salva. Isso não pode. Vai chegar esse tempo. Mas meus amados irmãos, não obstante o nosso temor, o nosso Deus é maior do que todos os reinos do mundo juntos e se ajuntarem todos os homens ímpios contrários à pregação do evangelho Deus vai encontrar um meio em que a igreja possa continuar triunfando se ela estiver aqui ainda o texto se apresenta para nós como se víssemos aqui um Deus que age o tempo todo, é assim que é ele continua fazendo, ele está abrindo um caminho no meio do deserto, no meio da terra seca, ele está fazendo brotar água. Eu vejo uma outra marca que Isaías nos faz ver, dentre as marcas da face de Deus, é as marcas de um Deus que eu chamo aqui de impensável. Sabia que o seu Deus é impensável? Impensável. A ideia que eu quero dar é que ele é extraordinário, inimaginável, ele surpreende, faz mais do que você pode imaginar. O verso 9, eu começo por aqui, eis que faço nova, coisa nova, você não faz ideia do que Deus tem para a sua vida, você não faz ideia você está imaginando o que você vive hoje e o que vai ser amanhã e os planos que você tem para depois de amanhã mas nós não fazemos ideia do que Deus tem posso garantir isso para você o texto diz que Deus está fazendo coisas novas ou seja, a novidades de Deus para nós talvez valha a pena você pensar um pouco aqui no que esse texto está dizendo, olha, eis que faço um caminho no deserto e rios no ermo. Ou seja, o sobrenatural dele está em ação aqui e não é aqui, lá. Não estou no tempo de Isaías, eu trouxe o texto para hoje, o dia de hoje. Pode imaginar? Deus está fazendo hoje para nós o que ele fez lá, a multidão lá no deserto, sem saber o que ia acontecer, morrendo de sede, e Moisés bate na rocha e a água sai, pronto, acabou o problema, estão morrendo de fome, pronto, cai o pão do céu, amados irmãos, quem faz essas coisas? Quem pode fazer isso? Só o Senhor, só o Senhor, ele mesmo, que com a sua palavra de ordem, fez o que fez, ele continua fazendo. Eu tenho certeza que se você tem vivido e, e confiado no Senhor, você tem visto isso. E se você quer ver o agir de Deus, viva mais perto dele, ande com ele ande na presença dele como dissemos aqui ontem no culto do presbítero Daniel o salmista disse isso eu andarei na presença do Senhor e cumprirei os meus, meus votos na presença do povo serei fiel a ele e você vai ver Deus fazendo é, o sobrenatural acontecer na sua história e eu quero ainda dar um último destaque aqui Isaías ainda nos faz ver as marcas de um Deus que é todo soberano. Soberano na história, soberano sobre a criação, soberano sobre o mundo criado, sobre o cosmos, sobre o universo. Tudo está no seu controle povos, nações, reinos, os grandes, os pequenos, os poderosos, os fracos, por isso ele começa dizendo, não temas ó Israel, eu te remi, eu te amei, chamei pelo nome, chamar pelo nome é algo muito precioso, uma identidade de proximidade, A soberania de Deus, amados irmãos, é algo tão precioso que esses versos 8 a 12, eu, eu vou ler para você, mas numa tradução que não é muito conhecida, Nova Bíblia Viva em português, porque Deus apresenta-se como Deus, como único Deus. Então ele diz assim, para aqueles que são desobedientes, para aqueles que é, não estão perto dele, não estão seguindo, não estão andando com ele, mas é o seu povo, são os seus filhos, mas são rebeldes. Ele diz assim, que venha todo o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Verso 9, qual dos seus ídolos pode prometer com tanta antecedência, coisas assim, tragam suas testemunhas, e provem que vocês estão certos, façam isso, Deus está dando oportunidade para o seu povo, desafiando, façam, você acredita em você, você acha que você é melhor do que Deus, você acha que os seus conselhos são melhores do que a palavra, você acha que a sua maneira de viver é melhor do que aquela que a palavra de Deus dita para você, você acha que você é soberano? É autossuficiente? Deus está dizendo, você acha isso? Prove para mim. Verso 10. Somente eu sou Deus. Não há outro Deus. Nunca houve. Nunca haverá. Verso 13. A soberania de Deus é fruto do seu poder e quando ele faz olha o que diz aí, quem pode desfazer quem pode impedir quando eu acho, quando eu tomo atitudes, quando eu digo que vou fazer meu prezado irmão, meu amigo você que está conectado conosco é certo que vivemos contextos diferentes diferentes experiências diferentes níveis de dificuldades as minhas não são as suas as suas podem não ser as minhas mas todos nós temos porque Jesus disse que a teríamos as teríamos, não foi? no mundo vocês vão ter aflições quem não tem? o profeta está nos ensinando a olhar além dessas aflições o profeta está dizendo para nós, olha além da cruz, Jesus nunca foi derrotado, porque ele nunca olhou a cruz como o fim, era um pedaço do caminho, era um lugar por onde ele teria que passar, era o ponto da vitória, passe por ali, você está atravessando alguma dificuldade hoje? Olhe para ela como... O degrau da vitória. Deus não vai tirá-la. Talvez não. Ele quer que você passe, por quê? Porque você vai ser vitorioso ao passar. Ele nos leva... A levantar os olhos em meio à tempestade e ver... A mão de Deus, é isso que o texto faz ele nos faz ver a bonança mesmo em meio à tempestade profeticamente falando aqui ele quer que nós experimentemos a paz de Cristo a paz que só Cristo pode dar esse é o texto de Isaías para a igreja ele nos ensina a perseverar sem jamais desistir a caminhar pela fé sem olhar para trás a confiar plenamente nas suas infalíveis providências esse é o Deus de Isaías esse é o Deus da igreja Eu penso que seja um bom momento para nós considerarmos quem é o Deus que nós temos. Você nunca está só. Deus nunca nos deixa só. Só quando nós nos lembramos de quão grande é o nosso Deus, nós podemos contemplar a sua face e ver essas marcas o Deus de ternas misericórdias o Deus que salva o Deus que surpreende o Deus que tem todo o poder coloque sua vida nas mãos desse Deus e é simples fazer isso Jesus Cristo veio a esse mundo para ser o meu e o seu salvador. Mas não só. Uma vez salvador, ele agora quer ser senhor. E se ele é senhor, então ele vai cuidar. Ainda que você... Já tenha sido muito abençoado por Ele no passado. Pode ser que hoje você esteja andando por um vale árido. Ainda que você já tenha tido grandes momentos com o seu Deus. Pode ser que hoje você vive no deserto. Eu quero dizer vá até o Senhor. Vá até a pessoa de Cristo. Ele nunca rejeita não há perdão que o nosso Deus não possa conceder ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate por causa do sangue de Cristo eles se tornarão brancos como a lã ah meu, meus amados irmãos quão grande é o nosso Deus esse Deus é o Deus que nos salvou, que nos chamou, que nos escolheu e Ele é fiel. Que vocês, assim como eu, quando li, estudei esse texto, me senti animado a confiar no Senhor, nas suas misericórdias. Que você possa descansar nesse Deus hoje. Ele é fiel. Ele é fiel e a sua fidelidade dura para sempre.